0: Сейчас предложил уже после того, как беседы были у нас во многом закончены про вот эту игру, уже записать такой файл, где вот, например, я бы вам объяснил коротко, основную суть, ориентируясь действительно на ваше понимание. То, когда самому отчасти процесс ясен, не всегда получается когда адекватно это передать. У нас были, вот здесь, да, на, на словках прошли беседы про игру, вот, э, игр, игровой процесс, ну, актуальность темы, наверное, да, не, не стоит вам сейчас объяснять, что у нас миллионы людей, да, и, игроманов, причем э, это статистически очень трудно все ведь как-то оценить потому что статистику переломов позвоночника еще хоть как-то можно следить, да, а как статистика следить человека, который с усутками играет вот, и практически выпадает из жизни, да. И взяли мы, конечно, казино не сколько ради самой себе этой темы, хотя отчасти тоже она была нужна, потому что все-таки обращаются либо родственники игроков, либо... Сами люди вот подвержены вот этому игровому процессу, которые ничего с собой поделать не могут. Ну и, соответственно, родственники тоже ничего с этим поделать не могут. Хотя вот, э, у кого-то, может быть, есть и у знакомых таких игроков и медицинское образование. Но вот, уж такой трагизм нашей эпохи, что даже наличие медицинского образования, в принципе, не дает человеку понимания, что, что вообще делать со всем этим. И для чего мы взяли тему казино, то есть мы изначально начали разбирать тему игрового процесса, тема такая сложная, она мыслительная, да, то есть она зад... как бы нужно понять, как у нас развиваются наши мысли, желания, а тема уже непосредственно, которую можно пощупать, как игроки казино, нам нужна была как в качестве какой-то проверки, могу так образ привести, да, когда и идет по канату, нужен балансир какой-то, да который бы он помогал, сбалансировать чувствовать право-влево. Также просто, когда заходит речь о каких-то абстрактных вещах, о мыслях, и желаниях, во-первых, разговоры сам по себе кому-то может быть непонятен, да, в абстрактных каких-то категориях, то есть все эти разговоры очень сложно почувствовать, если у человека не было, ну, вот самого такого опыта. А когда вводится уже истории вот людей, которые дошли уже, в принципе, до крайности, до какой-то, да, там какие-то, может быть, леченные понятия, они становятся осязаемыми. Ну и я просто вкратце скажу, как этот цикл лекций развивался, что это, может быть, файл пусть будет в начале, чтобы было понятно, для чего все это было. А, ну, несколько акцентов, что в беседах очень много было ссылок на какие-то научные данные. Ну, для чего это было сделано? Не для того, что я сомневаюсь в истине православия, много было сделано для людей, которые вот, либо неверующие, либо, может, даже те, кто хотят глубже э, познать православие, потому что на самом деле доставляет великое утешение, э, вот, э, когда встречаешься у каких-то, может быть, лучших представителей психиатрии, какие-то идеи, которые, в которых они пытаются подойти, в принципе, к тому, что святые отцы уже описали, да? И наполняет какое-то чувство радости, что действительно, придя в православие, ты пошел верной дорогой. Да? Потому что то, что лучше представители психиатрии пытаются предугадать, как-то предвосхитить, предущитить, в ситуации уже развернуто все объяснили. Вот мы сегодня будем говорить да, про стремление к цели. Но во-вторых, для людей, которые, как я уже сказал, вот, либо были, не связаны с церковью, либо знакомы с церковью по каким-то интернетским статьям, ну, типа священники на Мерседесах там вот, и прочее, да, у которых вот такой некий, некий взгляд на церковь, ну, сформированные в СМИ. Вот это состояние какой-то глухой агрессии, да, причем спросить человека, в чем, собственно, ты у тебя претензия к церкви, почему ты ее ненавидишь, да, он, в принципе, не сможет в принципе объяснить, потому что действительно вот СМИ уже обладают некой гипноти- гипнотической способностью транслировать сознание людей, вот уже какие-то такие, да, как, как бы сгустки каких-то эмоций, которые человек воспринимает за свои, да, и в чем, собственно, ненавито не сможет объяснить. А если такой человек действительно увидит, что, в принципе, если даже не подошел к идее, вот на откровение, что хотя бы если мы сейчас смотрим на церковь глазами человека просто, да, светского, хотя бы то, что писали святые отцы из церкви, это хотя бы как минимум это разумно, да, это разумно, логично и просто надо вскрыть вот эту разумность и в этом, наверное, ничего плохого нету, что Иван Ильин даже писал, что разум должен быть верующим, а вера должна быть разумной ну и во многом, конечно, в третьих вот это ссылки на научные какие-то моменты были даны для того, чтобы Помочь людям, которые находятся в проблеме, вот найти самостоятельное, определиться самостоятельно по отношению к своей проблеме. Для нас, может быть, проблема не стоит остро, хотя у нас, в принципе, вот эти игровые моменты, они тоже присутствуют. Ну, для нас главный смысл игрового момента, да, это вот стремление к цели. То есть, многие люди, если он увлекается даже уборкой по дому, это, в принципе, это что-то близко, да? Только он по дому увлекается, а другой человек вот игрой увлекается. Ну, вот так у подома у человека есть еще другие обязанности, да, поэтому он может содержать свое стремление, все там вычистить идеально. А у игрока сдерживающих фактов нет. Поэтому он э, будет э, до упора. Потому что люди, которые уже в, в, попали в проблему, просто как они идут, да, они вначале идут, например, э, какие-то там. Тренинги, курсы, каким-то платным специалистам. И так как во многих организациях используются новомодные какие-то методики, да, не совсем понятные, часто связаны с каким-то манипулятивным на сознание человека, как правило, эти люди уже не только разрушены своей зависимостью, у них полностью уже перепахано сознание. Да? В принципе, какие-то разумные точки, от которых они могли бы оттолкнуться, у них уже отсутствует. Ну, в качестве просто примера такого, да, например, понятно, что развод – плохо, да, что папа ушел из семьи – это плохо. Но с помощью, например, каких-то психотерапевтических манипуляций, например, какой-нибудь, э, ну не знаю, как его назвать, ну, не специалист, человек, который сидит в кабинете, да, он может сказать, что, ну, знаешь, если ты ушел из семьи, ведь ты будешь сына видеть редко, и то, что ты будешь видеть редко, значит, Твое слово для него будет более весомым, чем если ты был бы с ним вот, ну, постоянно. да. И, соответственно, у 7, семьи ты можешь больше возможностей оказать ну, на его воспитании положение к ключе, Потому что ты больше будешь обладать на него авторитетом. И здесь, получается, все с ног на голову встает. Да? И человек в таких понятиях как бы начинает жить. Или, если он обращается к психоанализу, начинает там, толковать свои какие-то проблемы ну, в русле каких-то там интимной какой-то терминологии, то есть запутывается. И поэтому нужно было как-то вот это, все вот это месиво, да, информационное, его разгрести и отбросить какие-то точки зрения, потому что если их не отбросить, то человек, возможно, к ним будет всегда возвращаться. Как вот Феофан Затворник, у него был такой принцип, он говорил, что прежде чем перейти к положительному изложению проблемы, вначале разрушь, Ложной точки зрения, на которых человек основывается. И мы этот цикл бесед начинали вот с двух точек зрения ложных, почему их подробно разобрали? Сейчас просто фраз скажу: вначале мы разобрали такую точку зрения, что некоторые ну, представители медицинской отрасли считают, что с, сутью вхождения вот, ну, в зависимости от игры является нехватка в человеке серотонина. Да, вот гормона то есть не гормоны а вещества, которые. Ну, где-то связано с ощущением эйфории. Я просто не сказал, почему это было именно важно разбирать, потому что сейчас а, мировая общественность, она не знает, что с игровой зависимостью делать, да, и в результате многотомных а, напечатанных исследований пришли к тому, что было признано зависимостью. У нас, не знаю, признали еще или нет, но там уже признали. И, соответственно, по всему миру настроили клиник, да, где Реабилитация стоит несколько тысяч долларов в месяц, ну и курс рассчитан там на несколько месяцев. И ребенок, соответственно, получает а, фармакологию, да, связанную с тем же самым там, обратным захватом серотонина как-то препарат, что-то там делать. Да? Ну, и так как изначальная концепция, что вся проблема в этом, да, то да, люди считают, что на этом вопрос закрытся. Ну, конечно, люди выходят, да, и все начинается по-новому. Поэтому нам нужно было разобрать и все-таки приобрести к такому мнению, что мы не можем основываться на такой точке зрения. Ну и почему пришли, если сухой остаток, что наш организм, не настолько глупый, да, и э, вот эти нейромедиатные не, не, не обмены нужны нам для того, чтобы закреплять какие-то положительные реакции, либо чтобы... Человеку, чтобы организм или давал человеку понять, что вот есть какая-то опасность, да? То есть вы, например, опасность на работу сидите, и, мол, ничего страшного, у вас начинаются впрыскиваться всякие вещества, связанные с неприятными эмоциями, да? Вот, чтобы вы не сделали для себя какого-то дурного шага. А также, если вы что-то сделали, например, правильно для жизни, например, у вас есть язва желудка, и вы хотели что-нибудь поесть жареного, но по страсти, да? но вы себя пересилили, ну и съели действительно что-то такое пареное, полезное, то несмотря на первоначальное уныние, что вы не получили того продукта, который вы хотели, жареной картошки, может, семги с вином, да, то потом и... все-таки организм вам сообщит, что вот эта вот паренная пища, то, что вы ему дали, все-таки ему это, ну, комфортно. У вас будет такое чувство какого-то успокоения, да, ну, все-таки, что, конечно, человек не определяется физиологией Я это просто сказал, что организм закрепляет положительные реакции. А теперь просто, если перейти и на этом, принципе, закончить, просто мы разбирали, что как живут игроки, да, Но это жизнь в хаосе, это вранье, это эгоцентризм, это там блуд, алкоголь. И, соответственно, организму нечего закреплять в таком образе жизни. Он наоборот, изо всех сил человеку свидетельствует о том, что человек ты идешь не туда. Прыски все, что только можно. И когда такой человек придет, соответственно, в какую-то лабораторию, ему, конечно, установят, что у него не хватает тех веществ, которые ответственны за какую-то физиологически понимаемую радость. Ну и второй момент мы разбирали очень подробно, тоже, может быть, слушать не очень было понятно, вот этот э, эксперимент про крыс. Почему это было важно? Потому что сейчас идет э, такая мировая линия, на вообще отказ от всего, что человек так или иначе могло бы сдержать. Да, то есть пропагандируется развитие эго и некая подмена понятия, что развитие собственного эго вот бесконтрольных желаний, и называется теперь самореализация, да, и называется теперь найти себя и познать себя. Ну, я разбирал известное выступление одного автора, который утверждал, что наркотическая игровая зависимость связана с недостатком общения в людей что если люди больше бы общались, у них больше было бы социальных связей, то и, и не было бы нужны свою тоску заглушать да, и играми и значит, наркотиками. И мы разобрали где-то несправедливость с точки зрения, потому что игроков социальных связей хватает только эти связи непродуктивные, то есть связи мимолетные. Человек ничего не хочет людям давать, соответственно он ничего не может от них и получить, но не в смысле да, эгоизма получить. То есть понятно, что если бы ты лежишь в больнице, и чтобы кто-то заботился о тебе, ты должен сам все-таки иметь привычку интересоваться, когда твои друзья заболеют, а как вы себя чувствуете, да, и когда у тебя телефон молчит, на твой какой-то личный праздник, это отчасти показатели того, тоже, как ты живешь, да, насколько ты людям несешь это добро, то, что, хотя покорно это, конечно, не очень хороший аргумент здесь, но мне просто рассказали про одну молодую девушку, которая очень помогала, когда была жива другим, и так сложилось, что жизнь не была долгой, но ну, она была замужем, но вот когда она погибла, вот действительно, это был не такой большой, ну, достаточно большой город, где она жила, но вот этот кортеж, который ехал на похороны, ну, чуть ли не через весь город растянулся, то есть реально было несколько тысяч человек, потому что это не, не то, что человек сидел в социальных сетях, ставил всем лайки, и вот она, хотя была молодая, да, но стремилась, чем могла она отнести людям добром, люди отплатили, да, понятно, что и до похорон как-то они, видимо, участвовали в ее судьбе, вот. И дальше мы просто разбирали какие-то пункты очень отдельно, очень подробно, но по сути каждый из этих бесед ее, в принципе, можно было вложить в короткую мысль. Потом был длинный разбор по психологии игрока, что люди ищут в игре, почему мы это делали, что... то есть мы выяснили, что они ищут напряжение, по идее, счастье. Ищут ощущение смысла и цели. Для чего? Чтобы именно нам пойти правильным путем. Что значит правильный путь? Неправильный путь – это утверждение, что человек, уходя в какие-то зависимости, ищет отключение от реальности. Это действительно точка зрения такая распространена, и где-то это так и есть. В каком-то ключе, да? Даже люди семейные, даже верующие, они же все равно хотят вырваться из города, из душного, да? быть на природе хотя бы выходные. Это понятно. Мы только этот процесс их не захватывает целиком. А в в дальнейшем да, развивается такая мысль, что человек пытается реализовать цель и смысл. И так как в наличной своей обстановке он эту цель и смысл реализовать не может, а потребность она у него глубоко существует, да, то он, исходя из тех средств, которые имеются у него в наличии, пытается... Да, эту цель и смысл реализовать, даже вот то, что мы гонки говорили. Стандартная точка зрения, да, адреналин. Но ведь действительно, ведь гонщик в то же время испытывает еще ощущение полноты жизни, да? что он делает что-то такое, что мог бы сделать именно он, и никто и другой. Да? Вот. Что, что-то делать, ну, грубо говоря, ну, когда скорость увеличится, каждое движение приобретает смысл, да? если в этом ключе посмотреть. И вот эта идея риска, мы сейчас к этому еще вернемся уже в дальнейших беседах, это еще не, не, не является однозначно каким-то плохим моментом, да? Просто какая основная у нас идея бесед? Что для чего были приведены все эти психиатры? Даже неверующие, даже которые сопротивляются христианству, они косвенно следуют о том все-таки, что святоотеческая идея была верна. Что мы в последующем в заключении беседок ее разбираем, да? Что в человеке вот вложена сила поиска объекта, к которому он мог бы стремиться. И также человеку дана от природы сила преодоления препятствий. Вот. И здесь уже как бы в каком-то смысле эти силы, они неистребимы, они а в них действуют. Это как двигатель в автобусе, который все равно будет работать. А мыслительная сила человека, его разум, это как руль, который направляет. Человек не может взять, угасить себя, да, ну, в принципе, буддизм, в принципе, идет этим путем, что если смысла в жизни нету. Сейчас раз скажу, что нам европейцам буддизм не понять, что у них совершенно другие точки отправления, и их картина мира она не имеет того смысла, который имеет христианство. Да, это христиане знают, что и смысл есть в жизни, что ты родился в этот мир для чего-то. В Буддизме все как бы очень смутно. Соответственно, единственное, к чему человек приходит при такой когда его жизнь воспринимается как бессмысленное круговращение в да, это угасить свое сознание, чтобы по крайней мере, эту бессмысленность не ощущать. Вот, но конечно, на этом пути человек тоже ничего не достигает, потому что, как говорил Георгий Флоровский, бытие человек своего уничтожить не может. Ну, сейчас мы не об этом, да. И если сейчас подытожить уже эту водную беседу, если, конечно, человек встанет на эту точку зрения, что во всем виноват серотонин и во всем виноват и бегство от реальности, то выхода как бы и непонятно. Да? Ну Вот возьмем, например, э- подросток, да, вот, ну, дома где-то живет, ну ладно, тут многие у нас паломники живут в Москве, да, все-таки Москва, город более-менее благоустроенный, а это какая глубинка, да, вот эти разрушенные пятиэтажки, да, где уже там отваливаются куски стен, толком дома обоев нету, мат-перемат, папа пьет, да там еще что то там мама сидит или вообще непонятно чем занимается да? ну и и соответственно когда и и тут разгромная статья что мол подростки они уходят такие сики уходят от реальности хотят почувствовать себя значимым в игре а что тогда человеку остается да? тогда возвращаться значит в эту реальность и молча молча как бы да существовать дальше идти по стопам папы в общем да какой-то, да, анекдоте, что папа, папа, почему все ходят в 10 класс, а я только в 5, наливай, не рассуждали. Вот. Ну, конечно, если, А если мы понимаем, что дело стремления смы- к смыслу, тогда все понятно, что если этот человек маленький подросток, он поймет, что его жизнь тоже имеет смысл, он сможет выжить даже посреди такой неубыгаренной ситуации, да, вот как мы знаем, что люди, у которых нравственные все-таки ориентиры остались вот, в годы гражданской войны, после революции, при самых-самых бесчеловеческих условиях, при поводе разрухи, они все равно в жизни не потерялись. Да, они не уходили в зависимости в какие-то, потому что ощущение вот цели жизни, это был как вот этот некий маяк, который человека вел. И здесь уже, конечно, даже родиться неблагоприятной семье, все равно она не будет этой ситуации над ним давлеть, потому что он вот будет способен выбрать свой путь развития. Игры просто станут ему не нужны, потому что у него появится настоящая цель.